0: Zame sztosy. Kampus. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. I pierwszym gościem w dzisiejszej stacji Warszawa jest Michał Krasutki, stołeczny konserwator zabytków. Dzień dobry. Dzień dobry. A punktem wyjścia do naszej rozmowy jest fakt umieszczenia terenu getta warszawskiego w gminnej ewidencji zabytków. To brzmi jak taka bardzo wąska informacja. Może ta nazwa dokumentu, czyli gminna ewidencja zabytków, powoduje, że być może nie wydaje się to jakaś sprawa istotna dla mieszkańców Warszawy, ale z drugiej strony teren getta zawsze y, bardzo silnie zakorzeniony w historii Warszawy, więc ten fakt y, wpisania go do ewidencji może być może i nawet zaskakujący, że dopiero w 2021 roku. Z czym to się właściwie łączy?
1: No I właśnie to nie jest taka sprawa bagatelna, bo, bo mówimy o terenie 164 hektarów. Y, to jest w, praktycznie w centrum miasta, bo wśród Śródmieście i Wola, więc to są bardzo duże fragmenty obudzielnic, dzielnic, jeżeli byśmy na to spojrzeli z tej strony i uzmysłowili sobie, że taka gminna ewidencja zabytków, no jest może formalnie nie, ale de facto jest jakąś tam formą ochrony. Niesie za sobą tą ochronę konserwatorską. No to nagle okazuje się, że bardzo duży fragment miasta znalazł się, w pod konserwatorem. Ale znalazł się pod konserwatorem tylko jako archeologia. I tutaj na to chciałbym zwrócić uwagę, bo właśnie, tak jak słusznie zauważyłeś chronimy archeologię getta. Nie całego, tylko getta szczątkowego. To, co nas interesowało, to objęcie jakby takim nadzorem konserwatorskim, ochroną konserwatorską tego wszystkiego, co jest pod ziemią co zostało jakby zniszczone w trakcie, mówię teraz o architekturze nadziemnej, w czasie powstania w getcie i po powstaniu. Czyli mówimy o tym getcie szczątkowym, bo pozostałe oczywiście w szczytowym swoim okresie to getto miało ponad 250 hektarów pozostałe fragmenty były sukcesywnie z getta wydzielane i jako niezniszczone były włączane do miasta. Oczywiście potem miasto przeszło swoją też ścieżkę tragiczną w 1944 roku i też te kolejne fragmenty ulegało zniszczeniu, ale już tutaj nie mówimy o takiej stricte kulturze getta, dlatego, że to było, te mieszkania były też czyszczone, tam było dużo mniej też e, jakichś e, pamiątek, a tu po prostu w 1943 i na początku 1944 roku zniknęła duża część miasta, zniknęła dosłownie, zostało tylko to miasto podziemne i gruzowisko, a w tym gruzowisku cała masa świadectw tej kultury żydowskiej przedwojennej i wojennej Warszawy. Przedmioty liturgiczne, modlitewniki, przedmioty codziennego użytku, zastawa, jakieś tam też często wówczas, teraz to już oczywiście nie przetrwało, dzieła sztuki, raczej w niewielkim stopniu, bo, bo, bo te mieszkania i budynki przed totalnym zniszczeniem były przez wojska niemieckie plądrowane i czyszczone. No, natomiast zawsze coś tam się znalazło, czy w piwnicach, czy, czy w jakichś zakamarkach, czy w skrytkach. I to jest archiwa czy właśnie często takie skrytki, skrytki, małe schrony, przejścia, które nam bardzo dużo o tej historii getta mówią. I potem okazało się, że po wojnie, kiedy powstały na tym miejscu nowe osiedla, między innymi Muranów, w czasie różnego rodzaju prac, nie chcę ich nazwać wykopaliskowymi ani badawczymi, po prostu prac ziemnych, czyli jak ktoś kopał rurę albo budował sobie jakieś fundamenty pod murek, pod garaż, pod cokolwiek to różne rzeczy wykopywano i różne rzeczy wychodziły na światło dzienne. Najlepszym przykładem takiego najcenniejszego znaleziska z terenu getta, może to nie jest stricte ten obszar, którym my się też w tej chwili zajmujemy, bo to był teren parku, był archiwum Ringelbluma, zakopane częściowo w, w Ogrodzie Krasińskich. Natomiast ja przypomnę o różnych znaleziskach, czy to w czasie budowy Muzeum Polin, czy właśnie w ciągu ostatnich lat, które, na które natrafialiśmy w czasie, no, choćby zwykłych remontów ulic, czy, czy, czy jakichś takich prac badawczych, takich prac wykopaliskowych, ziemnych. W styczniu tego roku cały świat, bo to była afera międzynarodowa, obiegła informacja, jakoby na terenie getta wykopano w czasie jakichś zwykłych właśnie prac ziemnych, filakterie żydowskie i też inne pamiątki i one trafiły przez trochę taki, taką szarą strefę do Izraela. Zostały wywiezione, no i jak to, że w ogóle konserwator i państwo polskie nad tym nie panuje. To się okazało w ogóle fejkiem, nikt o niczym takim nie słyszał i prawdopodobnie historia została rozdmuchana z powodów politycznych, natomiast no niejako znaczy teoretycznie coś takiego mogłoby się zdarzyć, bo na terenie getta w tych wszystkich warstwach podziemnych cały czas takie rzeczy na pewno są. Ja tylko przypomnę, że kiedy budowano muranów, to nie usuwano całych grozów, to znaczy z nich usypano takie nasypy pod budynki, natomiast tylko część wywieziono, tylko część zmielono na, na cegłę gruzobetonową, część wywieziono w inne fragmenty miasta, ale bardzo dużo tutaj zostało. I ten teren po tym getcie szczątkowym, po tym getcie przedpowstaniowym to jest zupełnie inny, jeżeli chodzi o wartość archeologiczną, obszar niż pozostałe części miasta, gdzie oczywiście także znajdują się przedwojne piwnice czy, czy jakieś przejścia, czy też y, przedmioty przedpowstaniowe, myślę teraz o Powstaniu Warszawskim, no ale mają też trochę inną rangę. Tutaj mówimy o jedynych już tak naprawdę, poza paroma ostańcami na ziemi, świadkach kultury żydowskiej Warszawy, tego żydowskiego miasta, dzielnicy żydowskiej, dzielnicy północnej. To bardzo duża zmiana. Co daje nam ta archeologia ta i ta ewidencja? Oznacza to, że w przypadku wszystkich pozwoleń na budowę, które tam się będą toczyć, czyli ktoś na przykład buduje budynek, piwnicę, nie wiem, jakąś dużą, duże przyłączy właśnie, to takie pozwolenie idzie do uzgodnienia z konserwatorem wojewódzkim i konserwator wojewódzki może zażądać przeprowadzenia badań. Ale to także oznacza, że przy różnych miejskich inwestycjach, typu kopiemy rurę, sieć, Elektrykę, miasto samo z siebie też będzie większą uwagę zwracać na i będzie wymagać na te badania archeologiczne i nadzór archeologa w trakcie takich prac.
0: A czy to też oznacza, że skoro mamy wpis do gezu, to też ten obszar będzie objęty jakimiś badaniami, czy tylko właśnie czuwamy nad wszystkimi pracami s budowlanymi, które się tam
1: dzieją? To, nie, to się nie dzieje tak automatycznie. Znaczy, Oczywiście my możemy takie badania założyć. Jeżeli zarezerwujemy środki, to możemy wybrane fragmenty badać, kopać, ale to oznacza przede wszystkim, że tego typu badania, sprowadzone w większości do nadzoru, czyli obecności archeologa, muszą być przy okazji różnych prac, żeby uniknąć jakichś takich przypadkowych, niekontrolowanych znalezisk, które potem nie trafiają do muzeów, nie trafiają do konserwatora, tylko są po cichu gdzieś... Wywożone. Oczywiście w ramach tego dużego obszaru mamy też 20 parę, 21 miejsc, które skazał wojewódzki konserwator, może ich będzie więcej, gdzie, które należałoby być bardziej szczegółowym nadzorem. I ja zapewniam, że w wybranych miejscach takie badania będą się toczyły. Już można, w tej chwili planujemy.
0: Bo można też prosto pomyśleć, że jeżeli zakłada się, że tam coś jest, to może trzeba ubiegać te wszystkie koparki. Kiloby. Tam gdzie
1: wiemy, że coś jest na pewno, to będziemy ubiegać. Mamy już kilka takich miejsc, gdzie planujemy w najbliższym czasie, w ciągu najbliższych miesięcy przeprowadzenie badań.
0: Czyta się przy okazji informacji o tym wpisie, również o tym, że problemem było wyznaczenie dokładnej granicy tego obszaru. I no to tak. też się wydaje zaskakujące. Trudno, zaskakujące, zaskakujące bo, bo wiemy, jakie były granice getta. No i chodząc po Warszawie też napotykamy się na te linie zarysowane w chodnikach.
1: No tak, ale to, o czym ty mówisz, to są granice muru getta. O tym, jakie były granice muru, to wiemy. Oczywiście mur był praktycznie codziennie przebudowywany. Przesuwano go, nadbudowywano kolejne ulice, włączana włączano i to, to się nie działo raz na kilka miesięcy. To się działo praktycznie co, co, co drugi, trzeci dzień, w każdym tygodniu. Więc te granice były bardzo płynne. Natomiast do i też wiemy, jakie getto było tym gettem szczątkowym. Dość łatwo też można zobaczyć przebieg granic getta, granic muru getta na ortofotomapie z 1945 roku, która pokazuje zniszczoną Warszawę, znaczy zniszczone to centrum miasta, obwiedzione właśnie murem getta. Więc teoretycznie granice są bardzo proste. No ale na tym terenie, po pierwsze, były już prowadzone różnego rodzaju prace. Także wykopaliskowe. W związku z tym musieliśmy sprawdzić, gdzie były badania, co było przekopane gdzie na pewno nie będzie żadnych znalezisk. Też sprawdzaliśmy, w których miejscach, być może też poza tym gettem szczątkowym, znajdowały się jakieś skrytki czy przejścia. I tutaj też kilka takich sytuacji miało miejsce. W związku z tym była dość dokładna praca badawcza, która nam miała odpowiedzieć na pytanie, czy na pewno ten zakres, czy może mniejszy, a może większy. I wielu ekspertów, m.in. Żytowskiego Instytutu Historycznego, czy z Muzeum Archologicznego, Potem także z Muzeum Getta, z Muzeum POLIN, z Centrum Badań nad Zgadą Żydów, Polskiej Akademii Nauk było włączone w ten proces. Taką analizę, która miała na odpowiedzieć na pytanie jaki fragment, bo te granice dzisiaj się wydają oczywiste, ale też jak spojrzysz dokładnie na tą mapę, to nie pokrywają się w 100%, tam są minimalne różnice z, z tym gettem szczątkowym.
0: Czy mamy jeszcze takie analogiczne obszary w Warszawie? Myślę o tym potencjale i konieczności ochrony, które jeszcze w tych rejestrach nie widnieją.
1: Aż, aż takim nie, bo tutaj y, mówimy o mieście, które całkowicie zniszczy z, z, zniknęło. Oczywiście mamy, kolejnym zadaniem jest objęcie wybranych fragmentów, tą archeologią wybranych fragmentów miasta z czasów powstania warszawskiego i 1945 roku. Miasta, które... No, też zniknęło, ale znikało w różnych etapach i w różny sposób. I wiemy, że na przykład niektóre dzielnice się zachowały prawie nietknięte. Inne były no, przekształcane, kamienice były na przykład po wojnie wyburzane czy doburzane. To też są inne sytuacje niż, niż taki nagły kataklizm w ciągu paru miesięcy. Ale mamy pomysł na to, żeby rzeczywiście takie wybrane fragmenty też miasta 44, miasta 45, też do tej archeologii włączać. No choćby dlatego, że w wielu miejscach na pewno jeszcze znajdują się czy masowe pochówki, czy, czy tak naprawdę mogiły. Bo trudno tutaj mówić o pochówkach, czy, czy schrony, czy, czy jakieś nieujawnione piwnice, gdzie mogą, być, gdzie mogą być jakieś pozostałości. Natomiast na terenie getta na pewno jest to znacznie większe prawdopodobieństwo.
0: Gdzie dzisiaj skierować swoje kroki wśród Śródmieściu i Woli, żeby trafić na ślady getta?
1: No jest trochę pozostałości muru getta. Jest też zaznaczona dokładnie granica, gdzie ten mur przebiegł Parę lat temu był taki projekt właśnie granicy muru getta. Idąc ulicami Śródmieścia Woli możemy się na nie natknąć. No, przykładowo idziemy ulicą Bohaterów Getta, czyli teraz to są stare nalewki wzdłuż Ogrodu Kraśnickich do Andersa i tam nagle przy bramie do Ogrodu Kraśnickich mijamy w, w nawierzchni ten taki wmontowany napis, taką linię tutaj przybiegał Murgetta. To samo jest na stawki niedaleko um placu. to samo jest przed placem Kultury na placu Defilad. Ale mamy też zachowany mur fizycznie. No, najlepszym przykładem jest odcinek muru na tyłach szkoły przy, między Śliską a, a Złotą, czyli liceum Sienkiewicza, gdzie, 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 gdzie ten mur w podwórku jest zachowany doskonale. Fragmenty muru są też przy cmentarzu żydowskim, który częściowo został przeciągnięty jako kontynuacja tego muru, muru cmentarnego. Mamy też mur przy Złotej, ale to prawdopodobnie jednak nie jest mur getta. Mamy fragment muru przy ulicy Waliców, który jest ścianą dawnego browaru Junga, ale był de facto zewnętrzną, zewnętrzną też ścianą getta. To jeżeli chodzi o mury, mamy też pamiątki w postaci różnego rodzaju ostańców. Miejsc, gdzie znajdowało się na przykład przy Żelaznej 103 znajdowała się siedziba takiego komanda SS, które było odpowiedzialne za pacyfikację getta, a jednocześnie za za, za więzienie uciekinierów. No, czy, czy stawki, cały plac i dzisiejsze licom a po drugiej stronie Wydział Psychologii UW, czyli dawne de facto posterunki SS i obóz przejściowy przed wywiezieniem do Treblinki. Więc te, 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 te miejsca są, w paru też, czy w paru dziesięciu miejscach w przestrzeni miasta są takie, takie tablice, które, czy takie, taki szlak w zasadzie, który dokumentuje te, te wybrane miejsca, szlak pamięci i na to też się natkniemy. No, oczywiście proponuję zacząć od Muzeum Polin, bo tam od pomnika bohaterów getta i dalej można kontynuować właśnie idąc z tym szlakiem.
0: Ja bym jeszcze dodała taki jeden punkt, który będzie się łączył z tym, o czym mówiliśmy, czyli o tych terenach, czyli to miejsce, które upamiętnia archiwum Ringelbluma jest też tym...
1: Teraz, niedawno, w tym roku oddane przy, na warszawskim Muranowie, przy Nowolipkach jest i, i tam też rzeczywiście warto, warto to zobaczyć, no bo to też pomysł był Oddolny, to wart, który dodatkowo pokazuje tę inicjatywę społeczną i potrzebę społeczną upamiętniania getta. No, pamiątek po getcie jest bardzo dużo. Jest, mam wrażenie, że miejsc, które, o których nie wiemy jest jeszcze więcej.
0: Dzisiaj rozmawiamy o takiej jakby ostatniej aktualizacji tej gminnej ewidencji zabytków, ale jak często należy zerkać do tych dokumentów, żeby sprawdzać co nowego zostaje wpisane?
1: My umieszczamy to na Biuletynie Informacji Publicznej Miasta. Średnio w tej chwili raz na kwartał, albo raz na pół roku jest ta aktualizacja. Natomiast rzadko kiedy ona jest tak, tak istotna jak w tym wypadku. Zazwyczaj to są włączenia bądź wyłączenia poszczególnych budynków z różnych powodów. Czyli taka stała aktualizacja. Natomiast w tym wypadku mamy do czynienia z jakimś elementem polityki miasta, jeżeli chodzi o ochronę tej przestrzeni. To nie jest standardowa zmiana.
0: Zastanawiam się po prostu też, jak już dużo zostało tych wszystkich ważnych obiektów objęte ochroną, a ile jeszcze, mimo no, że to są obiektów im, Im dłużej, im dłużej będziemy
1: o tym decyzji. rozmawiać, to uh -huh. podejrzewam, że będą się pojawiały kolejne e, obszary, które nie są objęte, bo to wszystko postępuje w czasie. Zawsze mówię, że zabytków nie mamy mniej, tylko mamy coraz więcej. Bo czas mija i te obiekty, tereny, przedmioty, które jeszcze 10 lat temu nie zasługiwały albo nawet nie zwracały naszej e, uwagi w perspektywie jakiejś ochrony, no w tej chwili są cenne. Parę lat temu do gminy Ewidencji Zabytków włączyliśmy kilkadziesiąt obiektów modernistycznych z lat 60., -tych, 70., -tych, nawet 80. -tych. To była zmiana przełomowa w skali całego kraju i zresztą tutaj stało się to na wskutek też pewnej zmiany polityki Generalnego Konserwatora Zabytków. No i to, to, to była i też inna zmiana gminy Ewidencji niż takie standardowe. Od pewnego czasu też chronimy budynki drewniane. Też, to też jest taki wyraz polityki miejskiej. 20 lat temu nikt o tym by nie myślał. To nie było wartościowe albo inaczej. Było, ale nikt jakby nie postrzegał tego w tych perspektywach, więc Spodziewajmy się, że kolejne obszary i kolejne obiekty będą do tej ewidencji w, co jakiś czas włączane.
0: Plus widać chyba też dyskusję w tych architektonicznych środowiskach o tym, co z tych najnowszych obiektów bliskich nam, na przykład z lat 90. można by w przyszłości włączyć. Tak, to są te... w tej
1: chwili pracujemy nad listą dóbr kultury współczesnej, o, która będzie elementem już kończonego studium, nowego studium Warszawy i to jest taki przedpokój do późniejszej ochrony. Konserwatorskiej. Tam będzie 30 parę obiektów najcenniejszych, które są trochę takimi ikonami lat 90. Końcówki 80. 90. ale też dwutysięcznych. Jednym z najmłodszych budynków na tej liście wspomniane dzisiaj Muzeum Polin, które jest też fantastycznym obiektem architektonicznie. I, I to jest właśnie taki przedpokój dla tych najbardziej wartościowych dzieł, niekoniecznie najładniejszych, bo tutaj nie chcę znaku równości robić po to żeby mogły dotrwać do ochrony konserwatorskiej w przyszłości.
0: Michał Krasucki był naszym gościem, stołeczny konserwator zabytków. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Program powstaje przy współpracy z miastem
1: Warszawa. Tu Radio Campus.